0: mis queridos amigos, ciertamente la iglesia inicia el año litúrgico como le llamamos Adviento. Es una palabra en latín que se dice Adventus, venida. El Adviento significa venida. ¿Y de qué venida nos habla la iglesia? La venida, claro, de Jesucristo. Es el tiempo donde nos preparamos para recordar el nacimiento de Jesucristo. ¿Y qué representa Jesucristo y qué representó Jesucristo cuando vino hace más de dos mil años? Representó esperanza. Por lo tanto, el Adviento es un tiempo de esperanza. Si cada uno de nosotros prestamos atención en este tiempo de Adviento, Puede ser que el Señor nos esté hablando muy directamente sobre el tema de que no hay que perder la esperanza. Porque en Jesucristo está la esperanza que el mundo en estos días necesita y que muchas familias, mujeres y hombres muchas veces han perdido. Hoy quiero invitarte a que te quedes con nosotros estos minutos. Vamos a hablar de lo que es este tiempo. Antes del nacimiento de Jesucristo nuestro Señor, que repito, la iglesia nos invita cada año a prepararnos para celebrarlo con un corazón dispuesto a descubrir que en Jesús está la vida y si está la vida, está la esperanza. Hoy quiero invitarte a que sepas que en medio del caminar de esta vida habrá momentos de desesperanza. Habrá momentos de desánimo, habrá momentos de desolación, habrá momentos de tristeza. Sin embargo, algo que contrapone o debe contraponer esos momentos es la esperanza. Entonces la esperanza es parte de la vida del creyente. El creyente por encima de sus luchas y pruebas. No debe perder la esperanza y eso es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. En este momento vamos a poder meditar un poquito acerca de la venida del Mesías. Ciertamente desde el libro de Génesis, el capítulo 3, ya viene el primer anuncio del Mesías. Cuando Dios Todopoderoso le habla a la serpiente, le ya habla a la mujer y ahí en esa, en esa escritura donde se revela que de la mujer vendrá alguien que le aplastará la cabeza a la serpiente que es al enemigo. Estaba hablando ya de Jesús. Los profetas en el Antiguo Testamento también anunciaban la venida del Mesías. Y también podemos encontrar que el profeta Isaías no solamente profetizó del que venía a preparar el camino del Señor, que es Juan el Bautista, pero también en el capítulo 7, versículo 14 del libro de Isaías, ahí hay una profecía que vendrá, ¿quién? El Mesías de una virgen. Ahí se anuncia de dónde y cómo vendrá, porque obviamente es muy difícil entender cómo van a ser una persona de una mujer que es virgen. Ya la profecía estaba acerca de la Virgen María. También el capítulo 10 de Isaías nos habla del que ha de venir a reinar, a hacer justicia. Todas estas profecías, ¿qué nos dicen a nosotros hoy? Pues nos hablan de que Dios siempre tiene planes futuros para nosotros. Dios siempre está adelantándonos qué es lo que viene. Hoy quiero decir, mucha gente a través de los años ha hablado, muchas sectas han hablado de que el fin del mundo ya viene en cierto día, en cierto mes, en cierto año. Otras personas de alguna forma han creído que el fin del mundo ya, inclusive hay algunas religiones que citaron el día y, y, y no sucedió. Entonces, ¿qué es cierto que va a venir el fin del mundo? Sí es cierto. Estaba dicho en la palabra de Dios, es una profecía que no se ha cumplido, pero una cosa es importante, nadie sabe el día ni la hora y eso lo, no lo dijo Jesús, que nadie sabe el día ni la hora, solamente nuestro Padre, significa esto que sí va a llegar un día donde se cumplirá esa promesa, pasaron muchos siglos antes de que se cumpliera la profecía de que el Mesías iba a nacer. Por ejemplo, Isaías fue, vivió unos más o menos 800 años antes de que naciera Cristo. Entonces, lo que Dios promete solamente se da en su tiempo. A Abraham le dijo que iba a ser el padre de una nación numerosa cuando le dijo, Abraham ya era un, un hombre con edad avanzada, Ciertamente, 75 años y pasaron 25 años más o menos cuando se cumplió la promesa. ¿Con esto qué quiere decir? Que el Señor cumple sus promesas. Por lo tanto, cuando llega el tiempo donde se acerca la Navidad, que es el Adviento, empezamos a ver en las casas luces, empezamos a ver en las tiendas adornos, colores, es un tiempo en el cual para mucha gente es el tiempo de una época de alegría. Y esa alegría no solamente se ve en las luces, en las decoraciones, también una cierta nostalgia que nos recuerda quizás para algunos adultos la niñez. Para muchos quizá se dice que en el tiempo de Navidad, el tiempo de Adviento es un momento muy difícil para muchas personas porque ya no van a poder convivir con algún ser querido que en esta ocasión no estará con él, con ella. Esto nos indica, mis queridos amigos y hermanos, que el tiempo de Adviento puede traernos diferentes sentimientos, pero, pero si vamos a la Escritura, que es lo más importante, vamos a descubrir que este tiempo... Es una venida que nos trae verdaderamente una esperanza, que nos trae una luz de esperanza. ¿Quién no quiere hoy tener esperanza? ¿Quién hoy no es una persona que está pasando por una situación difícil y necesita una inyección, una dosis? Hoy se habla de... De, de poner eh, un, un, una forma de fortalecer el cuerpo con otra vacuna, ¿no? Eh, estamos siempre buscando formas de fortalecer nuestro cuerpo con vitaminas, con ciertas cosas. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? ¿Cómo fortalecemos nuestra esperanza? Poniendo nuestra mirada en el Señor. Pensando por qué vino Jesús a nacer en este mundo. Esa historia no solamente es de ver y contemplar el nacimiento, es de entender que esa historia cambió la historia del mundo y sigue cambiando la historia nuestra cuando reconocemos que esta promesa de Dios se cumplió para que tuviera un efecto en el corazón de, hom de los hombres y de las mujeres. Por lo tanto, para mí recordar la Navidad no solamente me va a dar nostalgia. Cuando era niño yo nunca viví una, eh, prácticamente de niño una Navidad con mamá y papá en una casa con regalos. No, no pasó eso. Todas esas Navidades siendo un niño de 4, 5, 6, 7 años, la pasé prácticamente debajo de un puesto donde mi mamá vendía en esos días. Eran días de trabajo para mi madre. Entonces... No sabía lo que era una Navidad. No sabía lo que era estar en una casa abriendo regalos. Pero una vez que llegas a conocer quién es Jesús y la razón de su nacimiento, cambia la perspectiva de tu pasado. Miras tu futuro con esperanza, porque para eso vino el Señor. Hoy tú, ahí donde estás, deja que el Señor hable a tu corazón. Si estás triste, si estás agobiada, si estás viviendo con temor, ¿qué hace la tristeza en la vida de una persona? ¿Qué hace el temor en la vida de una persona? Le roba la alegría de la esperanza. Por lo tanto, el carácter cambia, las actitudes cambian, las decisiones no pueden ser tan certeras cuando estamos pasando por un momento de desolación, de tristeza, nos sentimos solos, solas. Entonces, son momentos donde el enemigo de nuestras almas nos quiere robar la esperanza. Por lo tanto, no dejemos que eso pase en nuestra vida. Especialmente nos preparamos para Navidad. Mucha gente está más preocupada, ¿cómo le va a hacer para comprar regalos para sus hijos? No tiene dinero, ¿cómo voy a hacer para hacer la cena? ¿Cómo voy? O sea, estamos pensando en todo lo exterior y no en el verdadero sentido de lo que es la Navidad. Así es de que durante estos días estaremos hablando del verdadero significado del Adviento y de la llegada de la esperanza que es Jesucristo el Señor. Bueno, quien estaba muy atento a la venida del Mesías era un hombre llamado Juan el Bautista. Entonces la iglesia nos recuerda cómo Juan el Bautista vino a preparar a la gente para la venida de la esperanza que es Jesucristo y vamos a ir a la Sagrada Escritura en el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo. Escuchemos con atención lo que nos narra el evangelista acerca de la venida que en aquel entonces también el pueblo de Israel estaba en desesperanza y necesitaban que llegara la esperanza. Nos dice así la Escritura. En aquel tiempo se presentó Juan, el bautista, en el desierto de Judá, proclamando, arrepiéntanse que está cerca el reino de los cielos. Este es a quien había anunciado el profeta Isaías diciendo, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan llevaba un manto hecho de pelos de camello con un cinturón de cuero en la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de la región de Jord del Jordán. Se hacían bautizar en el río Jordán por él confesando sus pecados. Al ver muchos fariseos y saduceos, acudían a que los bautizara les dijo raza de víboras ¿quién les ha enseñado a escapar de la condena que llega? muestren frutos de un sincero arrepentimiento y no piensen que basta ser y decir hijos de Abraham el hacha está apoyada a la raíz del árbol árbol que no produzca fruto bueno, será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de quitarle sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego palabra del Señor. ¿Qué nos dice estas palabras? Esta palabra de Dios. ¿Qué nos dice hoy a nosotros? ¿Qué les dijo a aquellos en aquel tiempo donde Jesús ya estaba en medio de ellos? ¿Qué es lo que hace Juan el Bautista? Es el llamado que todos tenemos como bautizados. Proclamar. ¿Qué dice que estaba haciendo Juan el Bautista? Dice que estaba proclamando, hablando de la venida del Mesías, hablando del que venía a bautizar con fuego. Venía a hablar de él que había venido a salvar la humanidad. ¿Pero qué les dice para, para prepararse para la llegada? ¿Cuáles son las indicaciones de Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Ah, Ahí entramos... Que la Navidad, que la celebración que el mundo celebra, por decirlo así, y que muchas veces está más enfocada en el consumismo y no en el verdadero sentido de la Navidad, la Navidad tiene que ver también con arrepentimiento. ¿Cómo podemos conectar el arrepentimiento con la esperanza? Pues claro, cuando uno no está arrepentido y vive en pecado, pues estamos en la desesperanza porque estamos en una posibilidad de perder la vida eterna y de perder las bendiciones que Dios nos da. Cuando hay un arrepentimiento, cuando le pedimos perdón a Dios, cuando tenemos la confesión, somos liberados y en esa liberación ¿qué, has? ¿Qué pasa con el ser humano? se renueva la esperanza. Ya no estamos en un camino de temor, en un camino de muerte, sino un camino de vida, un camino de esperanza. Juan el Bautista comienza a decirles arrepiéntanse, que es arrepentirse, es cambiar de vida de las cosas que no hacemos bien. Si llevo odio en mi corazón contra una persona, si tengo resentimientos de coraje con alguien si estoy robando si estoy dañando pues el Señor me dice arrepiente es el arrepentimiento es reconocer que necesitamos el perdón de Dios y la gracia de Dios esto es parte del adviento es parte de la espera también recordar que la espera del Mesías, la Iglesia nos recuerda que también estamos en la espera de su segunda venida del Señor. Y si no estamos preparados, si viene mañana el Señor, si se acaba el mundo mañana, ¿estaremos seguros que vamos a ser parte del reino de los cielos? Pues si no estamos seguros, hoy el Señor nos llama a preparar nuestro corazón. ¿Y cómo lo preparamos arrepentidos? volviéndonos al Señor, reconociendo que Jesús vino a enseñarnos que nosotros como pecadores somos amados por el Padre y Jesús nos muestra con su muerte su amor hacia nosotros los pecadores para que a través del arrepentimiento sepamos que Dios nos abre las puertas del cielo. Entonces está en nosotros vivir en esperanza cuando nosotros damos el paso del arrepentimiento. Aquí Juan el Bautista está hablándole al pueblo de aquel entonces. Dice que venían de diferentes lugares a bautizarse. ¿Qué significaba para ellos el bautizo? El bautizo simbolizaba y simbolizaba el arrepentimiento, el querer cambiar de una vida eh, mala a una vida buena. Entonces Juan el Bautista les hablaba de que se acercaran a Dios. entonces Dice que venían de diferentes lugares al río Jordán. De hecho, también llegó un día Jesús a ser bautizado por él. Pero no nomás venían, él les hablaba de lo que era importante. Cuando habla aquí que les dice a los saduceos y fariseos, raza de víboras, les estaba diciendo, en su corazón hay mucha maldad. Aunque son religiosos, conocen de la palabra de Dios, porque los, especialmente los fariseos eran los maestros. Eran los que enseñaban al pueblo la palabra de Dios. En aquel entonces era el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia y dentro de ello también lo que habían escrito los profetas. Ellos enseñaban eso. Y Juan el Bautista les dice, arrepiéntanse. O sea, hay que tener un cambio de vida. Ese cambio de vida nos produce una verdadera esperanza. Queremos prepararnos para celebrar la Navidad, este acontecimiento, pues hay que preparar el corazón. Es secundario preparar lo de los regalos, lo de la cena, dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. Eso debe ser secundario. Lo esencial en el tiempo de Adviento es prepararnos espiritualmente. Este es un llamado que el Señor nos hace el día de hoy. Especialmente si hemos perdido la esperanza. ¿O la esperanza nos ha ganado por el hecho de que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesús? Si nos ha ganado quiere decir que estamos con la esperanza de que las cosas van a estar mejor después. Que hoy no están bien, pero tengo la esperanza de que mi vida va a ser mejor. La vida de mi hijo va a ser mejor, de mi hija va a ser mejor. La vida de mi matrimonio va a ser mejor. Mi situación económica hoy no está bien. Tengo la esperanza de que va a cambiar. Tengo la esperanza de que Dios me va a ayudar a tomar decisiones correctas para que yo empiece a caminar en esperanza y no en tristeza y desesperación. Sepan una cosa, mis queridos amigos. Cuando uno no tiene esperanza, uno está mucho más vulnerable a tomar decisiones que van a ser equivocadas y nos van a poner todavía más en una situación más difícil. Cuando una persona está más abierta a la esperanza, a la confianza en Dios, sabe tomar decisiones más correctas, más acertadas. Entonces, no debemos estar en un estado de desesperanza. Jesús vino a traernos la esperanza, vino a traernos la fe y vino a mostrarnos el amor. Aquí, Juan el Bautista le dice a aquellos que venían a bautizar, arrepiéntanse. Miren que ya está puesta la, el hacha, la raíz de árbol. Si no dan fruto, serán cortados. En otras palabras, era como decir, si no cambiamos, si no cambian de vida, van a ser como un árbol caído. Esto es muy fuerte el mensaje que traía el, el, eh, Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, muy fuerte y muy directo, muy, muy, muy extra, como una espada, ¿no? Pero con un contenido maravilloso, porque quien le escuchaba iba a tener la vida, iba a tener la esperanza, iba a tener la certeza de que no estaba solo y no estaba solo. Quizás esta Navidad que viene tú puedas ya pensar que no vas a estar bien, Rechace sus pensamientos. Rechaza todo pensamiento que no viene de Dios. Los pensamientos que no vienen de Dios son, no son fáciles, no son difíciles de detectar. Cuando piensas que algo malo va a pasar, cuando piensas que no vas a estar feliz, esos pensamientos no son de Dios, son del enemigo. Y hay que saber distinguir, diferenciar, discernir en los espíritus que no son buenos. Y cuando alguien puede entender que esos espíritus no son buenos, los pone y los rechaza. Entonces, el rechazo es decir, yo tengo esperanza. Estás bloqueando esos pensamientos. Yo tengo confianza en el Señor. Yo pongo mi confianza en el Señor. ¿Qué significa eso? mi esperanza está en el Señor. Como dice el Salmo 151, cuando miro los montes me pregunto ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor que hizo el cielo y la tierra. En otras palabras, el salmista está diciendo que de los montes venían los enemigos a invadir al pueblo. Dice, cuando miro los montes me pregunto dónde vendrá mi ayuda? Y decía, mi ayuda viene del Dios que hizo el cielo y la tierra. Aunque tengamos enemigos, nuestra ayuda viene del Dios Todopoderoso. Este llamado es para cada uno de nosotros. Vivamos la esperanza, queridos amigos. Si vamos a poner el nacimiento, que yo sí le recomiendo a todos los padres de familia, especialmente que tienen hijos en casa, no es solamente el arbolito, es poner el nacimiento, porque ahí podemos ya enseñarles a nuestros hijos qué es lo que pasó hace más de dos mil años. ¿Por qué hay un niño allí? ¿Por qué está San José y la Virgen María? Nos da la oportunidad de traerles a nuestros pequeños el mensaje de fe y de esperanza. Entonces los nacimientos son, deben de ser, una oportunidad, no solamente para recordar el nacimiento del Mesías, pero es una oportunidad de enseñar a los nuestros acerca de la fe. Por lo tanto, mis queridos hermanos, preparemos, sí, adornemos, sí, pero primero que hay en el corazón una apertura de arrepentimiento y de volvernos al Señor. Entonces estaremos celebrando con gozo y alegría, recordando que José, San José y la Virgen María son portadores de la esperanza. Ellos esperaban a su hijo con alegría, con esperanza. Qué maravilloso es tener ese espíritu de esperanza. Que eran momentos difíciles que pasaba el pueblo de Israel? Eran momentos muy difíciles. Recordemos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba sometido al gobierno romano los habían invadido no eran libres era momento difícil y en ese momento aparece la esperanza los que estaban atentos a la voz de Dios esperaban ese momento con esperanza quién era Santa Isabel la prima de la Virgen María quienes esperaban este momento San José, aquellos que sabían que venía el Mesías estaban con la alegría y la esperanza. Esa es la mejor forma de celebrar y prepararnos para la venida del Mesías, con esperanza, con esperanza. No sé dónde te encuentras hoy, pero Jesús sí lo sabe. Dios Padre te ve. Mira lo que hay en tu corazón. Te han lastimado. Estás herida. Te sientes sola. Te sientes criticado. Juzgado. Te sientes apegado a alguna adicción y eso te lleva a la desesperanza. Sabes de Dios, pero te cuesta aplicar la vida que Dios quiere que, que vivas en tu vida diaria. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debes hacer? Pues hoy el Señor te, te indica qué debes hacer. Mira al Mesías. Mira al que trae consigo la esperanza. Imitemos a aquellos que esperaron a Jesús con la alegría y el gozo. ¿Dónde nació Jesús? No nació alrededor de su familia. Me refiero donde vivía en Nazaret. Ciertamente, donde nació. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre, en Belén. No era la ciudad donde ellos vivían. Llegaron a un pueblo donde era el lugar donde había nacido San José. Pero no era su ciudad donde habitaban. Y no había lugar donde quedarse. Y el camino que hicieron desde Nazaret, a Belén fue largo y la Virgen iba embarazada, pero iban con esperanza. En aquel entonces no había una forma de transporte. Era caminar, ir en algún, sentados eh, en, algún, en algún animalito para llegar, pero iban sufriendo y batallando, pero con esperanza. Llegó el momento del nacimiento, no había lugar, hubo por ahí un un establo, un establo. Te seguro que ese nacimiento fue una alegría, una esperanza que llenó sus corazones, porque lo que les faltaba fue súper compensado con lo que llegó el regalo maravilloso de la vida de ese niño. Puede ser que no tengas también nada, pero lo más importante en una Navidad es recibir al niño Jesús en tu corazón. Prepara el camino, prepara tu corazón para esa venida y verás que encontrarás hoy. No tienes que esperar hasta el día del nacimiento. Hoy podrá venir una luz de esperanza y el nacimiento de Jesús no, no necesariamente tiene que ser el 25 el 25 de diciembre puede ser hoy para ti nace la esperanza nace la motivación nace el entendimiento que aunque estés pasando por un momento difícil eres amada eres amado eres comprendido arrepintámonos Señor te he fallado quizás lo que estoy pasando también tiene que ver con mi forma de actuar y aquellos que me han hecho un daño Señor dame la fuerza para, para perdonarlos, porque ese odio ese rencor me está robando la alegría y la esperanza te lo entrego Señor hazme libre para caminar con esperanza cada día por encima de los retos que tenga en la vida. Hoy miremos, contemplemos la imagen de la Virgen María en nuestro corazón de San José. Qué momento el que ellos vivieron, que vivían en tiempos muy complejos y difíciles. Hoy el mundo vive también acontecimientos muy difíciles, con la violencia, con todos aquellos que se burlan de aquellos que buscan a Dios, que los atacan. Momentos difíciles, pero bendito sea Dios, hombres y mujeres que tienen la esperanza en el Señor de señores, en el Rey de reyes. Ánimo, el Señor toca tu corazón hoy para que vengas a Él y para que des fruto y ese fruto permanezca porque dice Juan el Bautista, el que viene, te bautizará con el fuego. ¿Qué es el fuego, es la fuerza divina de Dios. El bautizo del fuego es abrazarnos hacia el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Recíbelo. Padre, qué maravilloso es Reconocer tu amor y tu misericordia y tus promesas al enviar a tu único Hijo, a quien esperamos cada día, a que en nuestros corazones. Para recordar que su nacimiento vino a este mundo para darnos vida, para salvarnos y para traernos la esperanza. Yo te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo, por cada persona que hoy ha estado en sintonía con este mensaje. Yo no les conozco, Señor. Yo no sé cómo están esos corazones de esa mujer, de ese hombre, de esa madre, de ese padre, de ese joven, de esa joven. Solo tú lo sabes. Especialmente de los que viven sin esperanza o tienen poca esperanza que eso no les permite vivir la alegría y el gozo de la salvación que tú has venido a ofrecernos. Señor, levanta a tu pueblo. Así como Juan el Bautista vino a preparar el camino, vino a anunciar y proclamar que el reino de los cielos estaba cerca, que eras tú que representa la esperanza, la vida, la salvación de la humanidad. Hoy venimos a ti, Señor. Señor Jesús, lléname del fuego de tu amor por medio de tu santo espíritu. Rompe las cadenas que me atan a este mundo y a las cosas que me privan de, de tener libertad purifica mi corazón para así prepararlo para que tú entres sé que eres un Dios de misericordia y que has venido Señor Jesús para comprarnos con tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz para obtener ese regalo de la salvación, donde nos ofrece la vida y la vida eterna. Sana, libera y transforma. Con el arrepentimiento te decimos Señor perdón, ayúdame Señor a cambiar mi forma de ser para vivir la vida diferente que la paz reine en los corazones Padre Amado y te agradecemos a ti Señor Jesús por ser el camino, la verdad y la vida pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María quien llevó en su vientre la esperanza el Salvador del mundo y que lo llevó llevando en su corazón la alegría y la esperanza de la promesa del Padre. Pedimos la intercesión de San José que sufrió, que batalló, pero también fue un hombre de fe y de esperanza que no abandonó nunca esa promesa que Dios le había dado, de que iba a nacer ese hijo, que era el hijo del Dios Altísimo. Pedimos la intercesión de todos los santos y pedimos por un mundo mejor, preparándonos cada día para ser hombres y mujeres de fe y de esperanza y de amor. Padre Santo, todo esto lo pedimos en el Nombre precioso de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.